1: El lugar de encuentro donde vamos a hablar de comunicación y marketing político, de estrategia electoral, de marketing municipal y política 2.0, de marca política, de comunicación 360, de cómo hacer llegar tu mensaje y tu marca a más gente. Políticas es el sitio donde podrás conocer las mejores técnicas para comunicar mejor, para que tu gestión pueda ser más visible. Para saber cómo persuadir y transformar a tus audiencias. Definitivamente, para ser más reconocidos ante la opinión pública. Recuerden que este podcast pueden escucharlo en iVoox y en iTunes. Mi nombre es Isaac Hernández, consultor de comunicación y marketing. Invitarles a visitar el espacio web isaachernández.es. Aquí empieza Políticas.
2: Ahora ya llegó nuestro invitado y él nació en Santa Cruz de Tenerife en el 1973, espero no equivocarme, no ponerle más años, si le quito mejor. Ha trabajado en proyectos de comercialización y blending de la empresa privada y en la administración pública, es columnista, colaborador en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, ponente y conferenciante y en la actualidad asesora a candidatos y partidos políticos. Es miembro además de la OCOP, que es la Asociación de Comunicación Política, y de la LIS, que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales. Y tiene muchas, muchas cosas más porque escribe libros y aparte canta. Y él es Isaac Hernández Álvarez. Muy buenos días, Isaac. Gracias por acompañarnos en Llámalo X. Buenos
1: días, Ana, y buenos días a los oyentes de, de este nuevo proyecto de Sanadu Radio.
2: Muchas gracias por acompañarnos, la verdad Esperamos que te lo pases bien, que te diviertas
1: Seguro que sí seguro
3: Y que, que salgas sí.
2: contento con nosotros hoy Y con muy buenas risas y una sonrisa enorme
3: Seguro que sí Buenos días Isaac, soy Benito, un placer tenerte aquí la Buenos verdad. días Benito Entonces, eres polifacético por lo que
1: escucho ¿Cantas y... No, y no, no, mucho? cantar muy poco y además muy mal bueno, Más bien, bueno. más bien, me quedo con la primera parte de la presentación Bueno, si sí, lo primero es a
3: lo que venimos, ¿no? Venga, primero vamos a ello y luego a ver si despejo alguna X.
2: <ríe>
3: pues ¿qué tenemos? Que empiezo yo con esta, ¿no? Tú eres un asesor político, en
1: resumen. Si sí, lo decimos a... Pregúntale. A modo título, sí. Es una, una especie de... Pues, una, una de las labores que... Me podrías explicar un, qué es... Un resumen de, de la, del desempeño de lo que hago, sí.
3: ¿Y qué es en definición? Porque...
1: Pues asesor político no deja de ser una especie de... ...de coaching, de mentor, de acompañante, de guía... ...de lo que pueda hacer una una figura política... ...ya bien esté hoy en día en el en el gobierno o bien esté en la posición ...que quiera acceder a a ganar unas elecciones, ¿no? Al final la premisa de cualquier asesor político es que el político comunique mejor... ...que pueda comunicar todo lo que hace en su día a día... ...y que llegue más a a mayor cantidad de electorado posible... Y al final la, la fibra un poco es de la asesora, es una especie de, de guía para que el político lo haga lo mejor posible y el ciudadano se vea lo mayor reflejado en esa persona. ¿no?
2: ¿Tú te dedicas entonces a acompañarlo, a guiarlo eh, también a cómo se debe de vestir esta persona, cómo debe de hablar, qué es lo que debe de hacer o no debe de hacer? ¿Qué es lo que debe de permitir y no debe de permitir?
1: Más o menos, porque al final el título quizás sea extremadamente escueto, porque asesor político eh, eh, hay muchísimas, muchísimas eh, actividades que puede llegar a desarrollar. ¿no? Hablamos del mundo de la comunicación, el mundo del marketing, lo que me estás comentando un poco, el mundo del estilismo, eh, el mundo de la fotografía política, el video marketing político, el neuromarketing político, uh -huh. y así podemos estar aquí toda la mañana. ¿no? Entonces, hay un montón de capítulos. Pero sí, también se asesora en cuanto a lo que es la parte de imagen. No debemos olvidar que la comunicación no verbal hoy en día representa más del 85% de lo que puede trasladar un mensaje de un, desde un emisor hasta un receptor de un mensaje. Mm. Por lo tanto, es una parte muy importante lo que es la parte visual, esa impronta que puede dejar el político. Y, y muchas, 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 muchas otros tipos de actividades que al final pues, van desde ayudarles a redactar una nota a prensa, Ir a asistirlo en una, en una asistencia a un programa radio como puede ser el de aquí, el de San Luis Radio de Tenerife. Eh, o sea, que hay una infinidad de, de, de actividades dentro de lo que es la asesoría o la consultoría política. ¿no?
3: O sea, estoy entendiendo que tú prácticamente entras en todo, tienes un papel importante en prácticamente todo, si necesitas, incluso en la imagen, como decían, si si hace falta también. Lo claro, yo siempre digo, de el Simil
1: como fuera una especie de doctor, ¿no? Al final mm. eres médico pero después empiezan lo que son las especialidades, traumatología, cirugía, ginecología, pediatría, ¿no? Pues al final la base, la base sí es el, la medicina, digamos, pero lo que pasa es que empiezan las especialidades, ¿no? Yo me considero más especializado en el mundo de la comunicación y el marketing político, pero mm. hay compañeros de, de profesión que se dedican a la psicología política, por decirte algo, ¿no?
2: ¿Desde cuándo está lo del asesor político? Porque ahorita lo escuchamos mucho en, en la televisión, del asesor político de Pedro Sánchez, el asesor político de Fula, pero ¿desde cuándo existe el asesor político?
1: Hace muchísimos años, lo que pasa es que quizás ahora está más en el candelero porque se habla más de lo que es el marketing político, no del asesor político, el asesor mm. político siempre ha estado... Eh, hay gente que está asesorando en cuanto a, a cómo elaborar y, y, y entender una encuesta electoral eso ha estado desde décadas y décadas atrás ah, okay. es verdad que en el mundo anglosajón, en Latinoamérica, en, en Estados Unidos es una, eh, está mucho más fami familiarizado este, este concepto ah. allí se vive y se respira las 24 horas la política aquí somos un poquito más espaciados cada cuatro años pues, nos acordamos un poco de las elecciones pero bueno, cada vez va entrando más es como el mundo de, del marketing comercial que cuando llegó a Europa, de Europa cayó en España, Europa cayó en Canarias, pues ha ido cayendo en cascada, pero lleva desde, haciéndose de, pues, desde mitad del, del siglo pasado. Eh, se empezó a hablar cuando los casos de Kennedy, Nixon, que acudía a las radios, las ah, entrevistas, sí. quién había ganado, quién había perdido, pues todo eso, ¿no?
3: Hombre, supongo que siempre todos necesitamos un cable, ¿no?, como decimos. Yo te quería preguntar si... ¿Está en un acertado asesor la diferencia entre que el político gane o no las elecciones? No, el yo, yo el creo partido. que
1: el asesor puede ayudar a que, a que se gane elecciones, el puede ayudar a que se pierdan, por supuesto, pero no depende solamente de ni mucho menos del asesor. El médico te puede ayudar a, a curarte, pero después que, de que, que te cures depende muchísimo de lo que tú puedas aportar, de tu actitud, tu voluntad, a seguir lo que te marca el, el doctor y demás, ¿no? pero nadie te puede garantizar la cura al 100% de una, de una enfermedad en muchos casos. No, por lo mismo pasa en la política. ¿no? El, el asesor te puede ayudar, te puede guiar, te puede indicar unas pautas para que lo hagas mejor o peor, pero no es una ciencia exacta. Al final también hay una persona detrás que va a depositar un voto. Y esa persona, si tú no has llegado hasta ella, tú puedes haber hecho una nota de prensa maravillosa, puedes haber estado comunicado en redes sociales de una manera estupenda. Pero al final la gente son, son personas, hay una mente... ...que decide en algún momento si me has, me has emocionado, me has llegado... Y, ...y ahí el asesor puede ayudar, repito, pero no depende de él al 100%. Es una parte muy, muy importante, cada vez más... ...ya no se despacha política, como suelo decir yo... ...cada vez que asisto a algún programa de, de radio de televisión... ...por lo tanto es una cuestión de vender y para vender hay que entender... ...qué es lo que necesita la otra parte, que siente, que, en qué momento está... A lo mejor hoy por la mañana, esta semana, la gente está más pendiente de la vuelta al cole. La semana que viene estará pendiente de otra cosa. Y el político tiene que adaptarse a cada una de esas circunstancias para, para ser mejor, para, para estar más cerca y para comunicar de, de manera más, más efectiva, ¿no?
2: Ahorita me viene a la cabeza el, el libro de Obama que yo leí cuando creo que su asesor es David Acheirot, mm. mm. sí. creo que es mm. él. Y yo hasta, me acordé ahorita que él decía, Obama, no le gustaba la frase de Yes We Can, que lo odiaba. ¿Qué papel juega el asesor para decir, tienes que usarla porque con esta vas a triunfar y convencerlo? ¿Cómo Bien, yo las frases
1: la frase con el Just de Obama, o el, el Vamos de hace poco de Ciudadanos, o el Avanza del Partido Popular, o el, el Siempre Adelante del Partido Socialista, podemos hablar en un mundo, Más lo que, es, lo que puede significar el, las palabras en sí es la repetición de un mensaje, ¿no? Cuando un, un mensaje se repite muchas veces, la sociedad acaba asumiéndolo, ¿no? Eso es lo que ha hecho muy bien el mundo comercial, él te gusta conducir de BMW, el yo no soy tonto de MediaMarkt, y así te puedo decir muchas. No es realmente la frase en sí lo que viene a decir, se han hecho muchísimos estudios y al final no es el mensaje, sino la capacidad de retención que tenga ese mensaje. Por eso las tres palabras, yes we can, son tres, la mente está preparada para tres ser capaz de entender tres mensajes, tres ideas, mm -hmm. tres palabras, tres colores... Entonces, eh, más lo repito, más que lo que vine a decir uh -huh. ese sí, nosotros podemos, en un momento que la sociedad estadounidense estaba pues, un poco de vuelta de, de la confrontación, de las guerras, de todo esto, ¿no? Pues al final lo que consiguió Obama, o su asesor y su equipo de, de comunicaciones, es hacer eh, que ese mensaje se empapara en toda la sociedad americana. Y ahí es donde está el, el, la fuerza del asesor de insistir en que el mensaje se repita que esté siempre presente que no se difumine que no se confunda en el mundo de la política son muy proclives a estar cambiando el mensaje mm. cada tres meses no mm -hmm. pues en, ahí quizás el asesor es el que debe de marcar la pauta para que el mensaje bueno o malo sea consistente. Y al tiempo, si hay que cambiarlo, se cambia, ¿no? Pero no podemos estar variando cada dos, tres meses de mensaje.
2: Mira, Benito, nos acaba de llegar un mensaje de uno de nuestros oyentes, de un X, y pone Buenos días, Isaac. ¿Se ha convertido pues la política en un producto mercantil más del que la publicidad y el marketing juega un papel crucial a la hora de elegir el voto en una dirección u otra? ¿Dónde quedaron las ideologías de base?
1: Mira, eh, comentarle a ese oyente que que es una pregunta que, que cada vez más está ta, también presente en el, en el ámbito político. Al final uh -huh. esto se convirtió en un político, mmm, Es una cuestión de engañar a la ciudadanía, lo he llegado yo a escuchado por ahí, uh -huh. ya vemos el caso de Bolsonaro, de Donald Trump, la gente se queja de que se ha engañado a una sociedad. Uh -huh. Sí, pero lo cierto es que hay cuarenta y tantos millones de personas que han votado a un señor, eh, para bien o para mal, yo no creo que cuarenta y tantos millones de personas se estén, equivocado. estén equivocados. ¿no? Eh, habrán algunas que sí, habrán algunas que no. Eh, lo que es el mundo del marketing y el mundo de la asesoría política lo que ayuda es a entender mejor a un mercado electoral ¿vale? eh, lo mismo que puede hacer un mercado económico yo no creo que una marca comercial intente engañar, lo que es verdad que usa estrategias uh -huh. para que de alguna forma te hagan cambiar la decisión de comprar ese producto o no, y ahí es donde el marketing político empieza a actuar cada vez con más, más decisión no eh, un marketing es capaz que a través de una historia te emocione, te llegue y haga que tú sientes interés por ese candidato. Ese es el buen uso del marketing político, el que yo, por lo menos, intento implantar y defiendo. Uh
2: -huh. Pero también
1: reconozco que hoy en día se usan estrategias, y llámalo artimañas, o demás tal, que pueden llegar a confundir a la gente. Yo he visto Ciudadanos de Vox salir de un meeting, eh, donde le indicaban al inmigrante que que iban a ser expulsados del país en breve uh -huh. y sin embargo el el, 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 esa, esas personas salían pues muy ilusionadas que iban a votar al, al que incluso se lo había dicho no porque al final han sido capaces de tocar el cerebro tocar el corazón de la gente yeah. pues con unas palabras unos mensajes unas palabras bien dichas en algún momento en un tono de voz apropiado con una música que te envuelve pues todo eso hace que que a veces la gente se transforme somos bastante manipulables el ser humano es muy manipulable yeah. desde la historia de, desde nuestros ancestros ...hemos sido moldeados a lo largo de la historia... ...por lo tanto no hemos evolucionado casi nada... Eh, ...los últimos millones, creo que son 40 o 50 millones de años... Eh, ...seguimos siendo prácticamente iguales... ...lo que pasa es que aparecen tecnologías... ...aparecen nuevos medios de comunicación... ...y ahora parece que es todo más, más accesible... ...por lo tanto mm. tú estás en tu casa... ...hoy te llega un mensaje de una marca publicitaria... Eh, dice, pero si yo no yo no he buscado esto... ...que me está apareciendo a mí en el, en el teléfono móvil... ...¿por qué? Yeah. Pues tú has visto de consumo... ...has dejado el correo electrónico en algún lado... Y es donde el marketing político también actúa. El marketing político, digamos, que ha entrado, por último, de los últimos llegar a una fiesta que ya estaba montada. Lo que pasa es que esa fiesta estaba para las marcas comerciales, para el mundo de la empresa, la compra-venta de productos físicos o servicios. Mm. Y ahora ha llegado la política,
2: ¿no? Y, por ejemplo, a nosotros nos gustaría saber, porque aquí somos bien chismosillos, sí. cuéntanos una anécdota divertida de estas campañas que tú has llevado como asesor. Algo así que que te causara gracia, que, que rompiera esa seriedad del momento?
1: Pues la verdad que, no sé, a bote pronto, te, te buscaré una anécdota a lo largo del programa, ¿vale? Si te parece, porque ah, no, claro. no caigo así a bote pronto, porque siempre hay alguna, ¿vale? He estado mucho, como tú sabes, Ana, pues trabajando más fuera de aquí, que uh -huh. más que en, en Tenerife en Canarias, y Pero sí, he visto un sinfín de anécdotas Ah, bueno, yo tengo una se me ha venido a la mente En un, en un, en un, en un partido político en, en Andalucía Pues se prepararon lo que fue La grabación de vídeos, fotografías y demás y, y nada, todo el mundo se preparó Para, para, estar, para, para esas ocasiones, esos días y demás al poco tiempo, eh, pues pasado dos o tres meses, pues comuniqué otra vez con el partido que iba a volver a asistir para allá Ajá. Y todas las mujeres de ese, de ese partido político se volvieron a ir a la peluquería a, a, pues, Se arreglaron de una manera especial y demás y tal Y simplemente era una visita para trabajar, en ¿eh? una jornada de trabajo normal y corriente, claro con tu, Y ellas pues, todas arregladas, toda, como, con, Parece que, que iban una boda, pues siempre digo la broma eh, además, un día, tres semanas, no, no había nada en cuanto a, digamos, un evento especial. Y, y esa mañana, una, ahora lo contamos así, al igual no puede resultar muy curioso, pero aquella mañana, según iban llegando, imagínate, ¿no? El, pues la gente de, de boda por la mañana,
2: ¿no? Era para, para recibirte, para nada menos que para <ríe> sí. recibirte. Si sí, me acuerdo alguna más,
3: también te la, la digo pero esa fue una de ellas. Pues, eh, aparte que tenemos un mensajito en el WhatsApp que quiero leer. Antes me he acordado de... Esta campaña que sacó el presidente del Cabildo, del gobierno, ahí en El Hierro, uh -huh. me mojo con el cambio o algo así, sí. que
1: en el que estaba... En un muelle y se tiraba el agua. Sí, no sí, uh -huh. sí.
3: ¿Qué piensas de esa? A mí, a ver, no soy un entendido en la política, pero, bueno, me pareció interesante, ¿no? Ahora, como dices, la política se está sumando a una fiesta que ya estaba empezada y es verdad que como que las publicidades ahora son más, más llamativas, ¿no? Más... Sí, lo que pasa es que yo
1: creo... Que no, además no quiero que me malinterprete la audiencia, y no es por el caso este, que a veces mm. de, de lo simpático, lo ridículo, solamente hay, un, hay una línea, ¿vale? Mm. Eh, este señor que hizo esa campaña en, en el hierro, la verdad que no, no sé ni cómo, cómo le fue no le fue, ¿no? Pero bueno, eso fue un, un, uno de los de los puntos que pudo, digamos, poner en, eh, mm. de cara al ciudadano, ¿no? Eh, hay público para todo. Ayer escuchaba yo una, un, un, en un podcast en, en internet, como un youtuber, mmm, se ofrecía para, para, para ser caníbal de gente. Wow. Hubo gente que contactó con él porque querían ser canibalizados. A mí me sorprendió... Vamos, eh, lo, buscamos por, lo busqué por Internet en casa por la noche y efectivamente fue así. O sea, hay gente para todo. Y a lo mejor lo que para algunos puede parecer ridículo, para otros simpático. Para otros parece simpático, le parece hasta serio, ¿no? Yeah. es lo que Aquí lo importante es que al final el político esté asociado a un arquetipo, a un, a un a, digamos a un, a un referente, uh -huh. que podamos tener muchas cosas en común. Y seguramente con ese señor, al igual que otras campañas que hubieron de ese tipo aquí en Canarias y en otros lugares de, del mundo, pues al final la gente no se puede ver representada. Pero también estoy seguro que muchísimamente no se vio reflejado en un... En un video. Pero, amor, si lo que, depende también del objetivo que buscaban con eso. Si el objetivo era que lo conocieran, tener presencia y que la gente conociera a este señor mm. y demás, ¿sí, estoy seguro que es objetivo cumplido, porque al final mucha gente habló de ese vídeo, al igual que habló de una, de una guagua sí. en Candelaria, igual que habló de un, creo que una tienda de ropa en Fuerteventura, que también uh -huh. se veía unas cosas pues, un poco simpáticas o como quieren llamarlas. Al final hay que ver un poco, al final los resultados se miden en base a qué pretendías conseguir y si lo conseguiste. Entonces, mmm, si si fue si ese era el objetivo, perfecto. Si el objetivo era que te vieran como una imagen de marca potente y demás, no creo que lo consiguieran con ese vídeo, ¿no?
3: Con un chof como Belén Rueda saltando del barco, pues... <risa> bueno, el mensajito del WhatsApp. Disculpen, oyentes, que me he retrasado. Por cierto, queremos recordar el número 680 dos para todas aquellas preguntas que tengan, tanto para Isaac como para nosotros, y saludarnos o lo que quieran. Bueno... Leo por aquí para este chico tan curioso que quiere saber si soy de chicas o de chicos. ¿Dónde está el límite de un asesor en la manipulación de las personas para que su candidato gane?
1: Pues a ver, límite no lo hay. Eh, repito, yo creo que por el digamos el manual de buenas prácticas que pueda haber en la política mmm, yo no por lo menos yo no participo de, de la manipulación. Lo que intento es Sí manipular un mensaje para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Después ya dependerá de la persona si lo quiere, lo quiere comprar o no lo quiere comprar. Pero el límite que le quieran poner. Eh, al final vemos por ahí eh, en muchísimas campañas electorales, campañas comerciales mm, de cosas que transcienden lo, incluso lo ético, ¿no? incluso anuncios que han llegado a ser eh, bloqueados o quitados de, de televisión. Después resulta que con lo que tapas por un sitio del agua que se te está saliendo eh, Se te abre por el otro lado Yo he visto anuncios bloqueados en televisión Y después uh -huh. te lo encuentran en una revista bueno, O en la pantalla de un cine antes de empezar una película infantil Entonces eh, al final va un poco en base al, al sentido común y al grado de responsabilidad Que tenga ese, ese, ese político A la larga se te viene en contra Al final la gente mm, eh, entiende más de lo que, lo que se pretende de, 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 lo, de lo que el político piensa. La gente tiene muchísimo más sentido común. La gente, entre comillas, llega a ser, vamos a llamarlo, cariñosamente vengativa con el mm. candidato. Y al final lo que busca es coherencia. Y que, la gente, que lo que tú estás representando sea un poco lo que tú ofertas en el día a día en la calle o cuando está, ves a alguien en la calle, cuando te lo encuentras por internet, en una red social, ¿no? Al final, el límite lo pone la gente. Y la gente lo pone el día que va a votar.
2: Pues mira, ¿Qué? nos llegó otro mensaje... <ríe>
1: Llega mensajes, ¿eh? Sí,
2: te voy a decir qué ilusión nos hace que la gente se preocupe también, por, que sigamos preocupados por la política y que nos manden tantos mensajes. Pone, Isaac, según tu experiencia en este campo, esta de, disciplina de marketing político, ¿qué porcentaje tiene de ciencia empírica? Dígase encuestas, proyecciones de voto, estadísticas, y ¿qué tiene de sensaciones, corazonadas o intu, intuiciones de un determinado candidato bajo la lupa de un asesor?
1: A ver, eh, hace poco escuchaba a Jürgen Clary, que es uno de los expertos mundiales en el mundo de la neuro, neurociencia. Eh, y ha estado un poco, el mundo del marketing, no solo uh -huh. marketing político, ha estado un poco cómodo. En ese sentido, porque hacíamos una campaña y, bueno, nunca se sabe si es buena o mala, nunca se sabe si una valla publicitaria al final la gente la ve, pero eso tiene algún efecto o no y tal. Pero, bueno, se ha ido avanzando y se, y se va convirtiendo en una ciencia exacta. Al igual que cuando vas al médico Te tienen que hacer una analítica De cómo está tu sangre cómo Pues en política Y en el mundo del marketing Empieza a ser así también ¿Por qué? Porque se empieza a analizar muchísimo La reacción del cerebro eh, Ante los impactos visuales Ante los uh -huh. impactos en mensajes Ante los impactos en, en, lo, en la comunicación Que te pueda estar llegando Por lo tanto Cada vez tiene un poco más Un grado de, digamos, de acierto uh -huh. eh, en, en el que ya no Bueno, yo creo Yo creo ya no Tú vas a un médico y te dices, yo creo que te puedes curar o, o yo creo que en tres meses, bueno, hay una hay, empieza a haber ya un margen, bueno, en dos o tres meses puedes estar mejor, vale, perfecto. Pues empieza en el mundo del marketing también a aparecer esto, ¿no? Es decir, si hace una campaña y el asesor, que te, debe estar formado, preparado, actualizado con todo uh -huh. este mundo, pues tiene que entender, eh, o sea, tiene que palpar ese grado de, de inquietud del, del electorado y, por otro lado, tiene que ser capaz de dar respuesta medianamente cierta eh, a lo que espera el, 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 el cliente en este caso Decirle esto va bien o va mal uh -huh. Pero también pensemos una cosa mmm, La política es son estados de ánimo Vemos encuestas electorales que le dan el resultado a un candidato Y sale el, el resultado totalmente En el lado contrario Al final la gente, l, l, las encuestas son ese momento eh, Yo por eso digo Que lo, la ciencia te puede ayudar Pero claro, lo que pasa esta semana Puede variar mucho de lo que puede pasar la siguiente semana Si hoy faltando dos días para votar no me encuentro en un estado de ánimo o me ha pasado algo muy relacionado con mi, con mi casa uh -huh. que tiene que ver afectado con un partido político, puedo tomar una decisión o puedo tomar otra. Por eso es adaptar tu mensaje en el momento oportuno, al cliente oportuno, lo más segmentado posible. Y ahí es donde empieza a trabajarse el mundo del marketing. Lo mismo que puede hacer una casa coche. Ustedes lo van a hacer o lo están haciendo ya. Al final buscan electorado más joven, perdón, cliente más joven, audiencia mayor estaba mirando para Dulce me estaba acordando de, de una época en otras en otras cadenas de radio que él tenía su programa pues buscaba un, un target de, 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 de audiencia ahora no nos está oyendo niños jóvenes eh, seguramente están en el colegio o están en el instituto ¿vale? algunos sí no lo sé ¿vale? pues al final pasa lo mismo en la política al final adaptar tu mensaje a un electorado diferente si no lo haces al final es un café con leche para todos lo más probable es que fracase
3: parece parece más complicado de lo que uno puede pensar realmente ¿no? dedicarse al tema tengo una preguntita de parte de otro oyente y es la siguiente. <coughs> ¿Cuánto influye el equipo de, que lleva a cabo la campaña de un político en los resultados? Muchísimo.
1: Eh, ya Bueno, yo comentaba tú y Ana, creo que tú también lo sabías, uh -huh. y compañeros aquí de cadena y de algunos para, partidos por ahí. Eh, saco dentro de poco el segundo libro, que es Voy Contigo, que es el, equipo el valor del equipo profesional en la política. Uh -huh. Ya llega la política... Eh, pues una necesidad imperiosa durante 20, 30 años de, de contar con profesionales en cada uno de los sectores. Es decir, no vale cualquier fotografía para transmitir un mensaje en política, no vale cualquier profesional del mundo de la radio para estar eh, transmitiendo... En dentro de un equipo político. No vale cualquier vídeo que yo me grabo donde me apareció y me pareció simpático o me tiro por un muelle o hago cualquier, cualquier cosa, ¿no? Ya ha llegado el mundo de la profesionalización. Los equipos tienen que ser multidisciplinares. Lo mismo que en una empresa hay un jefe de compra, un jefe de ventas, un jefe de atención al cliente, hay un repartidor, hay un almacenero, hay una, una cara de atención al público. Pues en política ha llegado eso. ¿Por qué? Porque cada vez el cliente político es más exigente. Hay competencia. Antiguamente habían dos partidos, tres, cuatro, pero Latinoamérica, Costa Rica, 169 partidos políticos. Wow. en un país de dos millones y medio de habitantes. Entonces, por lo tanto, tienes que ser muy especialista en tu sector, en tu segmento de, de cliente político. Y en este caso, cada vez es más visual, más necesario contar con profesionales. Mm. Gente que sea capaz de escribir una nota de prensa que te persuada, gente del mundo del copywriting gente del mundo de la entrevista, entonces mm. es no solo importante, sino repito que ya ha llegado y aquellos partidos que sean capaces de rodearse de profesionales de cada uno en su temática, pues van a ser mucho, mucho más, más efectivos. Me
3: disculpa, es que te... tengo un mensajito ahora de... muy especial, como decías, de parte de una persona que tú conoces también, de Dulce Meneses. Ella me acaba de comentar que es muy fan tuyo, por supuesto, y de Juanmi Alemani. Sí. Y dice que sin duda el día que se presente, <risa> que se presente en la política, <risa> va a contar con ustedes, por supuesto, como asesoramiento,
1: que va a ser con... un... un éxito. Pasa que Dulce juega con trampa porque me conoce hace muchos años más que ustedes y <risa>
3: Dice que Juanmi la pondría guapa en un segundo, aunque decimos de aquí que eh,
1: Dulce, tú vienes muy linda siempre, ¿no? eh, Digo que Dulce juega un poco con, con ventaja porque, aparte que a mí me conoce desde hace muchos años yo a ella también, eh, eh, ha visto ya bastantes campañas, por lo menos por aquí, transcurrir y ella sabe también eh, cómo, cómo se han movido los diferentes partidos y, 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 y equipos políticos, ¿no? Por llamarlo uh -huh. equipos o planchas, como decimos mucho por aquí, ¿no? Eh, con Juan Melemani me dio una relación muy especial de hace muchísimos años, es amigo mío desde la infancia, pero a, a medida que le he ido, hemos ido creciendo, él se fue eh, pues haciendo pues, todo un referente en el mundo de la fotografía. En cuanto a marca personal Él empezó mucho con el mundo de la fotografía submarina Como conoce Después pasó al mundo de, de bodas de Eventos y demás y tal Y desde hace tres, cuatro años mmm, Lo llamé para formar parte de este equipo Que digamos que tengo De gente autónoma y profesional mm. Que en determinadas ocasiones Suelo tirar de algunos de ellos Juan me ha acompañado en, creo que son siete campañas en, en A nivel nacional eh, Hemos estado colaborando desde... ...desde un municipio hasta el Parlamento de, de Andalucía... ...hemos estado metidos en todo ese, todo ese territorio para allá... ...y al final te das cuenta que la gente de aquí no es tan mala... ...y por algo por algo los llaman, ¿no?... ...a, a gente como y gente como Oscar, ...gente como Lucía Suárez que verán en ese libro... Eh, ...gente que participa como, no sé, como Jerónimo Savera ...que va a estar en, seguramente prolongando el libro y demás... ...pero Juanmi no cabe duda que es todo un referente en la, en la fotografía... Y, y mira que es curioso porque yo siempre decía también en la, los partidos en la en, a nivel nacional que con la cantidad de fotógrafos que habían en, 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 en toda esa Andalucía, bueno, tenemos mm -hmm. también en Alicante en Madrid porque aceptaban las propuestas que les, que, que me solicitaban o que, yo les, o que yo les proponía y al final se daban cuenta porque Juanmi tiene algo especial, Juanmi no saca fotos, Juanmi capta momentos y yeah, eso ahí está la diferencia muy diferente Tú y yo podemos tener una cámara de fotos, los dos nos ponemos en el mismo lugar, exactamente el mismo que Juan Alemania, con la misma luz, el mismo día, en el mismo hotel y la foto es totalmente diferente. Él hace otra cosa. Eh, no sé lo que hace exactamente, si lo dijera sería un secreto y, y lo perdería su secreto profesional, pero no cabe duda que yo creo que estamos ante uno de los fotógrafos seguramente más importantes de España, ya lo es por esa participación en, la, en las cadenas, en la revista nacional Geographic, Las campañas eh, Dulce también, repito, que juega con trampa Porque ya lo habrá visto, lo conoce Y ya habrá visto fotos de él por ahí conmigo Con ca candidatos y demás Pues las imágenes están ahí, ¿no? Pero no cabe duda que Juanmi Coge unos, un, unas imágenes bueno, que transmiten demasiado ¿no?
2: Bueno, yo tengo un mensaje para ti y, y Esto es una pelea entre Dulce y yo Porque nos estamos sacando a todos los entrevistados De los programas y nos estamos <risa> llevando a los otros este, este te lo apunto, Dulce Te lo voy a apuntar y dice que te quiere en un programa junto a Juanmi en Prioridad Sur para que vengan ustedes dos a contar los anécdotas de los viajes de campaña.
1: Pues muy bien, me comprometo a venir. Voy a comprometer a Juanmi. Sí, tenemos ahora, ahora estamos un poco más, más tranquilos estas semanas con, con, la, digamos, con el parón electoral. Lo que pasa es que estamos ya arrancando la nueva temporada aquí a, al 2023. Tenemos algún proyecto por ahí que estamos trabajando ya y demás. Pero vamos, yo cuando salga le mandaré un mensaje y... ...y que estamos invitados a esta casa... ...y si quiere venir una tarde y, y hablemos... ...y aparte porque Juan Luis es una persona que, eh, que... la gente lo tiene muy asociado a la fotografía... ...pero sabe mucho de estilismo... ...sabe uh -huh. mucho de, de, de qué decir... ...de cómo ponerte en una foto... O sea, ...te saca una sonrisa... Eh, tiene, muchas, ...tiene muchas tablas... ...en el mundo de preparar ese momento... ...te digo sí. que si a veces la gente me pregunta... ...pero por qué es tan bueno o cómo hace estas fotos así... La... ...yo digo, pues, la gente está equivocada... ...es que él no saca fotos, él el momento eh, cuando todos los fotógrafos están pegados al candidato Él está en la punta de atrás Cuando todos están ahí atrás, él está allí delante Es que va, va con el paso cambiado Pero al final ves la misma foto Yo he visto la misma foto de, de un momento En dos medios de comunicación diferentes Una sacada por Juanmi, una sacada por 18 fotógrafos Mega reconocidos a nivel no sé qué Y, y ves es que esto y el, el, el es otra sello cosa de totalmente diferente
2: Pues yo ahora quiero que nos acompañes A escuchar un tema musical
1: muy bien. A ver. Si lo conozco. A ver si lo
2: conoces. Yo creo que sí, yo creo que sí.
0: Puro que me quería, pues recuerdo aquella tarde cuando una. Pasado mucho tiempo de aquella flor no queda nada en el alma solo siento que tú solito te quedabas, caminito, de guarena que yo encontré, de guarena, caminito, de guarena que se me fue, de guarena, caminito, de guarena que yo encontré, de guarena, caminito, de
2: guarena que se me fue. ¿Qué sientes cuando la escuchas?
1: Mira, eh, esa canción se graba en el año 2011 El disco sale a finales de ese año Y el primer lugar donde se presenta es Onda Nueva eh, Y ella, Dulce, que ha venido un poco a, a, a darme el golpe Se lo voy a dar yo a ella Y el primer lugar <risa> donde se presenta En ese programa que ella conducía por las mañanas en, en Onda Nueva El Caminito de Guarena Fue una maqueta con tres temas Estaba ese, Samba por voz y El Camino Y, y estaba ella y, y se presentó allí ...en una oficina muy parecida a esta... ...en San Isidro, todavía lo recuerdo... ...y ahí fue donde, repito, donde se lanzaba el, el, el... disco... ...y donde se empezó a caminar con el disco Camino, ...que se llamaba, ¿no?... ...después de ese vino otro y, y era una etapa preciosa... ...porque hemos grabado muchos discos... ...quizás eh, hemos dejado ya demasiado tiempo... ...en este último... Pero aquel disco para nosotros fue muy importante. Y el primer tema era el Caminito Guarena. Y los estrenamos. Por eso yo creo que a Dulce también se le quedó en el... Es como el Yes We Can que hablábamos antes, Ya, ¿no?
2: claro. Se final, queda en la memoria. Se le queda
1: en la memoria y por eso lo fueron a buscar, ¿no? Y de ahí viene que, que ese tema sea especial. Y seguramente para ella también.
2: ¿Y acaban de grabar un, un último disco? No,
1: lo grabamos en La Parranda hace dos años. Creo que fue el último, el directo. Y estamos ahora ya empezando a meternos en el estudio para grabar otro otro disco, ¿no?, colaborando con la banda el...
2: ¿Para cuándo tiene pensado que salga ya ese disco? No, ya será solamente
1: para el año que viene. No va a dar tiempo este año. Hay algunos temas ya grabados, pero va a estar un, un tiempito. Madre mía, pues vemos que canta. No, 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 no. El que, que, era yo, el que Cantaba un compañero Francis. <risa> yo estoy en los coros y, y todo y demás, pero ese es mi hobby. Mi profesión es la, la asesoría, la consultoría política pero mi hobby es la música desde, desde hace muchísimos años, bueno, prácticamente desde que nací. Y, y entre campaña y campaña, o entre trabajo y trabajo, pues tengo mi momento de ocio, que es la, la parranda y con la que llevo ya tantos años, disfrutando de, de la compañía de un montón de amigos y con la que paso mis ratos libres, los, los fines de semana, y pero bueno. Y durante este año último está un poquito despegado porque el trabajo ha sido absorbedor en este caso mm. y no, no he podido, ¿no?
3: Perdona que cambie de tema, pero es que tenemos otro mensaje de, no sé, uno de nuestros mejores admiradores, creo yo. Y declara que si Dulce Menezes se presentara en una plancha, arrasaba. Son muy fans de Dulce también por fuera y por dentro aquí, ¿eh?
1: A veces la gente, la, la objetividad la tiene. <risa> sí, sí, No, pero sí. A ver, eh, repito que todos somos muy... muy o sea, estamos muy expuestos a la opinión pública. Sea Dulce, sea cualquier persona que ha estado durante tantos años en un medio de comunicación Son personas que enseguida los partidos van a, a intentar captar mm. para, para formar parte de la, de, del equipo ¿no? eh, También he visto gente que se ha presentado a unas elecciones y, y no saca ni un solo voto siendo el propio candidato Porque su familia pensaba que le iba a votar y no la ha votado ¿no? Al final mm. es una cuestión de empatía, eso ocurre en la política y hay que ser lo más o sea, y a veces la empatía no es ponerte en el lugar del otro sino entender los problemas del otro y traer, hacerte los tuyos para que mm. tú al final seas capaz de darle respuesta a esos problemas ¿no? Y, y no todos somos empáticos con toda la población eh, Ana me puede caer bien a mí pero le puede caer mal al compañero que está al lado le puede mm. entonces al final es cuestión de empatía y estar eh, no estar siempre expuestos para todo por eso digo que los, los, los partidos deben tener sí un líder pero tiene que estar arropado por cuatro o cinco personas que estén casi, casi, casi al mismo nivel, para que poco puedan empatizar con otros sectores de la población a los cuales no llega el, el propio líder. ¿no?
2: Pues yo le voy a cambiar de tema, porque hoy teníamos un tema muy interesante antes de que tú llegaras. Estábamos discutiendo de la Muchísimo. forma de ligar que tenemos según las edades que tenemos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo le decía a Benito que en mi época pues iban a la puerta, te llevaban florecitas y tal, y queremos saber cómo conquistabas tú a las niñas... ¿Yo? ...cuando eras un niño, <risa> claro. Pues sí, yo me lo imagino este hombre Cuéntanos, que sabe ¿sí?
3: un poco de todo, que se tiene que meter en psicología, en cómo hablamos, ah, a ver, lo... en todo, <risa> y encima, que nos canta, que dice que no, pero que vamos, que canta y todo. O sea, este hombre tiene que ser un Don Juan. No,
1: no, no, al final... Es que me hace mucha gracia porque, claro, venía al programa sin saber que a qué veníamos a un poco a hablar y demás ¡Pam! y tal. Eh, y me parece bien que sea dinámica, que te, que te rías y que, que cambien lo, lo, los temas, ¿no? Pues, ¿cómo hacía? como Imagino como como cualquier joven de, de, de mi época también. Al final se trataba de un poco, pues, estar lo más guapo posible. Eh, en aquel momento, no había, en aquella época, no había redes sociales como las hay ahora. Ni había teléfonos móviles que podías mandar un WhatsApp ni demás. Al final se ligaba caminando muchísimo... Había que caminar mucho para ir a encontrar o ir a lanzar un mensaje. Mm. Utilizabas muchísimo a, a gente que al final le mandabas el recado para que se lo dijera a tal persona. Es un poco lo que se está haciendo hoy en día, que a veces también lo nombro como un símil, eh, pero mucho más tradicional. Pero marketing lo llevamos haciendo toda la vida en nuestras casas, hacemos marketing. Co intentar que si te comes el primer plato, te lo hacía tu madre, te daban el segundo plato. Que para que te comas el helado, te lo tienes que comer todo. Eh, mm. Ese mundo de la persuasión ha existido siempre en la política, en las relaciones personales que, que un poco me han sacado el tema ahora eh, Pero es verdad que siempre es verdad Que si sí, con conocimientos puedes hacer cosas que, que un poco atraigan Más o menos a una persona ...esto hoy en día se utiliza mucho en el mundo de la psicología...
0: Mm.
1: ...al final estamos hablando aquí en un programa de radio... ...y, y puedo ver un poco el grado de interés que puedas tener tú o no... Eh, ...cómo mueves las manos, si te interesa lo que te estoy diciendo... ...no te interesa, mm. si me apartas la vista, si me la, la pones de frente... ¿Te ...si te me estás imagino. mirando de en entresejos, mm. si me estás mirando tal... ...cómo mm. tienes los pies, eh, con qué colores estás vestido... ...si con esto transmites aquello... ...y es verdad que bueno, a lo largo de hay mucho conocimiento en ese, en ese mundo... que ...el que uno va adquiriendo y trabajando y formándose... Que si lo aplicas a, a tu marca personal, pues puedes tener unos resultados o no, eso sí es cierto, pero que en aquel entonces no, no había tanta tanta facilidad para, por lo menos para llegar a, 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 la, a, la, a las chicas o a las, a las jóvenes de aquella época. ¿no? Y entonces, en aquel
3: entonces, como dices, ¿cuál fue tu gran amor? ¿Quién fue aquella?
2: Primera novia.
3: Sí, que te hizo hacer la locura. Más grande, en plan, no sé, te hizo pegarte la pechada más larga de toda la isla bueno, mira, o algo, no quizá con la
1: persona que estoy ahora y que me está escuchando, que sea Sandra. Eh, Un saludito, besito Sandra. para Sandra. Eh, tal, y, y que alguna locura me, me hizo cometer, pero bueno, no la, no la quiero decir. No, cuenta, no, no, cuenta, no, no, cuenta,
2: no. cuenta, una no, no, que podamos saber todos. No,
1: no, no eh, vamos, que en aquella época se hacían auténticas locuras, pero yo creo que también las mismas que se hacen ahora.
2: Eh, bueno. No dejan de
1: ser muy, muy similares. Porque yo, yo tengo hijas, tengo una con 18 años, tengo una con, con 11 años. Y un poco ves... Eh, y tú te pones y dices, pues, yo, está, yo haría en aquella época lo que están haciendo ellas ahora, ¿no? Pues seguramente que sí, seguramente que sí. Repito, lo que lo no. único que ha cambiado es el, el entorno, el contexto que hay hoy en día. El mundo de la tecnología que ha, ha cambiado el, la forma de interactuar. Mm. Eh, pues, nos mandamos un WhatsApp, pero no nos miramos a los ojos. Eso, eso ya lo saben ustedes. Se volvió más frío. Sí, la, yo creo que se, se ha perdido un poco esa frescura, esa naturalidad. Y en cuanto aparece, destaca... Mm. Eh, y eso es lo que un poco varía.
2: Y bueno, tú está, acabas de mencionar. Pero no soy que psicólogo,
1: ¿eh? Que tiene... Sí, ya
2: no estaba preocupando, ya nos sí. íbamos a poner aquí todos bien puestos. Tú mencionabas que tenías hija. ¿Cómo reaccionaste con tu hija la mayor, la mayor? Sí. Cuando llegó por primera vez un galancillo a la puerta a tocarte a decir, vengo a buscar a su hija porque va a salir conmigo. No, pues
1: todavía no ha venido y he tenido la fortuna de que <risa> lo he mantenido un poco al margen todavía. Eh, pero bueno esas cosas son naturales y hay que asimilarlas el día el día el día que lleguen ¿no? es una cuestión de también de, de entender que la vida son ciclos son momentos y, y todo llega todo cambia tarde o tarde, temprano ¿no? Eh, lo que pasa es que van pasando los años y no te imaginas que ese momento va a llegar y el día que llega ya te ves igual que te ves en una foto no te ves con canas y de repente te ves con canas o no te ves con arrugas y te ves con uh -huh. arrugas o, o contra veo dos chicos en una plaza dándose un beso con 15 o 16 años y dices pues mi, mi hija también eh, pero es una cuestión de, de asimilar que la vida es así. Se la vino, como dicen los franceses.
2: ¿Crees pues, que serás un padre celoso?
1: <risa> seguramente que sí, seguramente que sí, Ana. Ya lo soy. Ya eres celoso. Ya lo soy.
3: Los celos, a pesar de irracionales, son inevitables, ¿no? Cuando quieres a alguien, siempre lo quieres un poquito más. Entonces, ¿qué vas a hacer? De todas maneras, antes Ana y yo interpretamos un poquito, ¿no? Yo era el galán, como dice ella, que iba a conquistar a su hija y le tocaba en la puerta. Y ella respondía como madre. Yo me preguntaba, ya me estoy poniendo nervioso, no sé si preguntártelo. <risa> Isaac que, no trajo hoy
2: la escopeta, ¿eh? no, no, la dejó en su casa.
3: Es verdad, está vacío, está vacío. Bueno, ¿cómo reaccionaría si aparezco yo, por ejemplo, pero con una propuesta de marketing como las de antes, más bien, por decirlo así, ¿no? ya, que, ya que tiene que ver con el tema? En plan, voy a ir bien vestido, bien peinado, ¿no? Como ahora me ves y demás. Una corbatita, algo. Y un ramito de flores. Si te recibiese de esa manera, si no llego con el móvil así, con el lobo, y yo en plan de, bueno, está, está Sofía o quien sea. ¿no? no, si llego así, bien, como Mira, antes, la, ¿cómo irías tú?
1: La presencia, eh, desde la época, desde, desde que pasamos de, del mundo del primate al ser humano, mm. se, se empieza a trabajar la presencia el hombre se pone unos rejos si nadie le dijo, nadie le decía a esa persona que se tapara con unos rejos mm. eh, por algo lo haría ¿no? Eh, mm. ha, había una, una necesidad que ya venía de fábrica ¿eh? que, que hacía que yo me yo quería estar un poco bien para, para dejar a, a enamorar o a ligar con, con la otra con la, con, la, con la mujer o con la pareja o con quien fuera ¿no? fue pasando, evolucionando la sociedad y el rejo fue cambiando porque ya habían otras telas y demás eh, y la flor aquella que había en su momento pues ahora se convirtió en un ramo pero ese mundo de la conquista Ha estado, venimos con un chip de fábrica Que funciona así Por lo tanto, esa buena presencia eh, eh, Sigue siendo importante A veces que digan, no, es que la presencia no lo es todo Por supuesto que no lo es todo Tú puedes tener muy buena presencia y abres la boca Y me dices dos palabras que no me cuadran Y todo lo que venía en cuanto a paquete mm. se, me, <risa> se, me, se me cae al suelo ¿no?
0: Yeah.
1: Eh, pero sí es verdad que ayuda Es muy importante eh, Es necesaria la sociedad está muy en falta eh, de, de, de recuperar esa galanería antigua. Tuve fotos de los años 50, los años 60, la gente totalmente uniformada por la calle, eh, la gente paseaba, el sombrero, la uh -huh. corbata, la forma, el buenos días, el buenas tardes, disculpe señora, puedo pasar, le ayudo. Todo eso, si te fijas, uh -huh. se ha perdido muchísimo en, 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 en la sociedad actual. Y esto es fruto de la prisa, fruto de que hay demasiada información, fruto de que, bueno, si no digo buenos días no pasa nada. Pero bueno, yo creo que, eh, que estamos en un momento que esas cosas se empiezan a recuperar. ¿eh? Hay algunas cosas por ahí, empiezan a notar a los pueblos otra vez. Eh, yo vivo en San Miguel, eh, pueblos que perdieron en su día panadería y vuelven mm. a tener panadería. Pues la gente oh. quiere volver a, al pueblo además. Por eso pues te digo que ¿cómo reaccionaría? Mm, yo creo que bien, si vienes con eso que como tú me has comentado, pues prefiero que vengas bien así, que, que no vinieras pues, de otra manera. Pero no digo que la otra manera no sea válida. Depende del el contexto donde tú vayas a moverte claro. con la persona que tú vayas a hablar. Es más, es por eso digo que es un Y el mundo del marketing que empezamos la entrevista es una cuestión también de adaptación del producto al, al mercado. Si tú sabes que yo soy una persona que viste así, que me coloco así y demás, eh, si tú vienes en el lado opuesto, mmm, seguramente de inicio choquemos, ¿no? Pero es por una cuestión humana. Porque venimos hechos de fábrica así, ¿no?
2: Claro. Y, y yo quería preguntarle otra cosa, ya que tiene a sus hijas. ¿Alguna de tus hijas va a seguir tus pasos como asesora política o no les gusta la política?
1: Lo dudo, porque una eh, estudia, empieza a estudiar enfermería, ahora en la universidad, empieza la semana que viene. y La otra, como toda niña de 11 años, lo que quiere es ser peluquera o maestra. Eh, ah. No las veo como asesoras <risas> políticas Pero bueno, no, nunca se sabe Porque al final yo tampoco inicié el mundo, Mi mundo profesional en la asesoría política En el mundo del asesor de marketing mm. Si sí, es verdad que he estado toda mi vida En el mundo del marketing eh, Al final es una cuestión de, de intentar estudiar Qué necesitaba el cliente Fabricarlo y ponerlo a su disposición Y lo empecé a hacer hace pues, 30 años en, en una empresa de distribución Lo he estado haciendo En el mundo del, de, del marketing turístico y, y desde hace 8 o 10 años metido más de lleno en el mundo del, del marketing político ¿no? al final eh, es una cuestión también de adaptarte a, la, a, a los tiempos de evolucionar y de encontrar aquello que, que te gusta hacer ¿no? y en, en mi caso fue así quizás he tardado mucho en hacerlo pero bueno nunca es tarde si la dicha es buena claro y, y las cosas finales es hacerlas con pasión por lo tanto yo dudo que mis hijas eh, sigan, vayan, sigan mis pasos pero nunca se sabe ¿no?
3: bueno <coughs> si me ves aparecer cambiando un poquito volviendo un poquito a lo de mi conquista <risa> sí. te aseguro que yo me porto siempre bien ¿eh? que te lo digan es muy decir. serio es muy serio me porto bien pero no bueno estamos aquí en Llámalo X me dedico a Llámalo X es mi pareja uh -huh. eh, antes que nada también estábamos recitando algún poemita ¿verdad?
2: Eh. pero poemitas poemita de esos guapos de los sí, simpaticones simpáticos Simpático. recitaba están... un poema
3: bueno 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 a lo mejor ¿sabes alguno? Sí, eso te iba a preguntar Estábamos nosotros no, recitando no. Eh, unos pocos actuales ¿no? Bueno, actuales Tenían un poquito de chispa Ya que veníamos con el tema de la conquista De las mujeres y demás uh -huh. Y son un poco chisposos Nada más O sea, no son verdes ni nada No te asustes uh -huh. ah, pero para,
1: para, para, para relatarlo, ¿no?
2: Claro, para sí. que tú lo leas
3: Sí, si sí, te gustaría recitar alguno Que espero, nos gustaría escucharlo de tu voz letra. Vale. Bueno por ahora nos quedan estos.
1: Vamos a ver alguno por aquí. A a ver, ver, tú aquí tienes, tienes mucho arte. Es porque... una trago mano armada. Además, no. Sí, si no lo hago bien, va a ir en contra de mí. A, porque, ver, a ver. porque estoy hablando de cómo se debe de hablar, cómo se debe de decir las cosas. Y después yo no lo Yo voy te quería a hacer quitar bien. la Ay, presión lo pasa es que la eso letra mismo. no la entiendo mucho.
2: Entonces me, me voy a escuchar
1: en eso, ¿no?
3: Te lo eso vamos que... a
2: perdonar hoy porque la letra es así...
3: Pero yo eso, más que nada quiero quitarle la presión primero porque, oye, ya sabemos que eres un hombre que tiene mucho arte, eh, sabes mucho de marketing, nos has aquí enseñado muchísimo, además, tu parranda, que, madre mía, cómo suena. Vamos, que tienes mucho arte, ya lo sabemos, así que, oye, te acabo de poner este papel delante, tú lo vas a leer, lo vas a recitar como sabes. Como puedas. Que, oye,
1: que si sale bien, nos leímos si de sale de mal, vale, nos leímos me, me, me Voy a correr con el de, de Meiré. Venga. Venga. Vale, si sí me parece. Me van a poner musiquita de fondo y cosas de estas. Sí, ¿Van a... por ah, favor. No, no se puede. ¿verdad? De fondo? Venga, venga. Empieza, la música por ahí. Sí. Pues bueno, cuando vaya sonando la música lo, lo voy a recitar. Ahí la tiene. No, esa música no vale dulce. <risa> esa música no vale para esto dulce. Me tengo que poner un piano, una guitarra acústica. Cuando lo tengan preparado, me lo avisan y lo recitamos. Claro.
2: <risa> ahí está. Bueno.
1: Está bien. Miré, solo responderé una pregunta necesaria para poder partir y dejarte solo con tus cuestionamientos. Contéstame con total sinceridad. Y miré sin mirar atrás. Dime, ¿dónde está la puerta?
0: <risa> Dime, <¿no>? Listo. <risa>
2: ¡Magnífico! Oye, es maravilloso!
3: Estás invitado a venir todos los días porque... ¿Qué pasa que, que no entiendo la letra? Vamos a leer a, poemas. Pues vamos a abrir una una, sí, una sección de poemas para que nos la leáis, y saque así, madre mía.
1: Lo que tiene que hacer es que a cada uno de los que venga que la hagan leer un poema.
3: Pero te la haré mecanografiado meca, meca de ah, vale, la próxima vez. Disculpa. Ah, Yo
2: pensé que era yo la única que no podía leer la letra, ya ves...
3: Eh, eh, a ver, no está bien, pero que no la entiendo muy bien, entonces, claro, porque la... bueno, es que como ves, no traje el trabajo bien hecho, sino que traje esto Chache para el niño del sí, colegio es, que empezó como, los deberes hoy en la mañana. De cuando venía. En el, están en el borrador todavía, disculpen,
2: <risa>
0: bueno, nadie
3: se hubiese enterado. <risa>
2: Nadie hubiera dicho nada, tú lo dijiste solito. Y bueno, solamente para despedirte, agradecerte, pero nos gustaría que nos contaras de tus libros. Tú tienes dos libros, el último de tus libros. Los a, ¿Lo vas a presentar ahora a finales de otoño?
1: Tengo dos libros. Hice el primero, Ganadores, que salió el año pasado. Un libro muy enfocado a la política municipal, a un poco a, a entender las pautas un poco generales y básicas para... Para que un político sea capaz de, de afrontar una campaña, sí. sea capaz de vencerla, además, y con muchas experiencias en aquel momento de candidatos a nivel a nivel municipal. ¿no? Este segundo libro, pues, es un poco más, ya más profundo, es un poco más trabajado, y, y va mucho más a eso, al contar eh, con el mundo profesional en la política. Por eso de ahí viene el Voy Contigo, o sea que el profesional sí. acompaña al candidato, esa guía que, que, que se une a él. Eh, en el camino a, hacia la victoria o el camino hacia, hacia hacer las cosas bien, porque al final dicen que, que es el éxito, y el éxito es saber lo que hay que hacer y hacerlo. Entonces ahí es donde donde tiene mucho eh, hace mucho énfasis este libro. no Voy contigo un poco a contar con eh, un mundo profesional alrededor del político para que sea más humano sea más persona, sea más técnico, sea más profesional, y para uh -huh. eso cuenta con una serie de coladores eh, en los equipos. Entonces lo que he intentado, bueno, lo, lo he intentado y creo que he conseguido es contar con totales referentes en el sector de eh, profesional, cada uno en su en su en su trabajo, ¿no? Está un Juan Melemani, pero están los casos en el mundo del vídeo, mm. está un Jordi Landero en el mundo del periodismo, está una Lucia Suárez en el mundo del protocolo, está un Ángel Pérez en el mundo del evento, está una Itami Asorio en el mundo de la abogacía, y así un sinfín de, de profesionales que un poco iré desvelando a medida que vayan pasando las semanas, ¿no? De eso va, voy contigo. Es un libro que espero sacarlo a finales de noviembre. Por eso se pone que el lanzamiento es en otoño. No tengo claro la semana porque cuando entre en imprenta ya tendré mejor los plazos. Pero sí es que el vídeo ya está prácticamente terminado. Cuenta con el prólogo de don Jerónimo Saavedra Acevedo, quien fuera ministro de España, de Administraciones uh -huh. Públicas y de Cultura. Cuenta, bueno, fue presidente del Gobierno de Canarias, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, diputado del o sea Vamos, toda una, una figura pública. Una persona muy culta y que va a estar trabajando, va a participar de, de, de este trabajo, ¿no? Por lo tanto, espero que sea un libro que le que le guste mucho a la gente y, y que, bueno, es el segundo trabajo con el que estoy muy orgulloso, con el que me lo me lo he pasado muy bien. Un libro que ha sido escrito entre avión y avión, un libro que ha sido mm. trabajado entre ratos de hotel y, 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 vamos, y con buscando donde no había... Porque al final Pero al final también es un tema de marca personal y, y aparte porque a mí me, me gusta compartir conocimiento con, con la gente, con la que hay gente que confía e incluso con la que te puede estar escuchando a través de una, de una emisora como, como esta. Y eso un poco, eso es el, el, el voy contigo, ¿no? Pues Isaac,
3: ha sido un enorme placer conocerte, asesor político, sabes prácticamente de todo. Está en la parrandita y encima dos libros que se nos viene uno ahora mismito. Te deseamos mucha suerte de la familia De Llámalo X Anita
2: Pues nada Solamente darte las gracias Espero que lo disfrutaras Lo pasaras bien Te rieras un ratito Con nosotros Y decirte Que los micrófonos Están abiertos Para el día que quieras volver Que sabes que esta es tu casa Y que aquí te esperamos Encantados
1: No, muchísimas gracias eh, Yo me lo he pasado muy bien La verdad que, sí. que no es frecuente Que al final Te rompan el paso Porque vienes pensando una cosa O la entrevista para un, Va por un sitio Y al final Te cambia para otro Al final no es una cuestión de adaptarte eh, y me, a mí estas cosas que son frescas, que son naturales, pues por lo menos las la pongo muy en valor. Eh, sales, de, sí, sales de una radio nacional o sales de una emisora que está muy todo muy muy enlatado y demás. Mm. Y al final la frescura, la naturalidad, la, la simpatía es la que al final llega a la gente, ¿no? Seguramente hoy la gente se va a acordar de esta entrevista el que te puede, porque te recitaste un poema o porque te preguntaron por una <risa> forma de ligar o tal. Y se enteraron que invita. ¿se entraron de que es mi suegro sí eh, <risa> pero, pero, pero me lo he muy bien Y yo, el que le da las gracias soy yo A ti, Ana, por invitarme A Sanadura de Tenerife, a Benito A Dulce y al compañero que también lo he encontrado por ahí En un montón de, de momentos Con Hermes eh, Pero bueno, y para la próxima Que Dulce venga para dentro, que no sea mi edica. Cariñosamente, porque hoy se ha escapado eh, Nada, le sale muchísima suerte en este proyecto Agustín gracias. Negrín, que me invitó hace poco Pero era para hablar un poco de folclore Que también estoy... En, en puertas de venir alguna alguna tarde y nada que cuando quieran pues pues aquí estaré seguramente los invite yo a, a estar presente en esa presentación de, del libro por si quieren cubrirla ah, de alguna manera
2: claro que sí eh, ahí estaremos será y, un placer acompañar
1: un programa compromete a venir con Juami o con alguno más que aparecerá por ahí y cuando lo vea Dulce dirá, pues yo también quiero que venga fulanito, pero no lo voy a decir. <risa> ya ver, ya, eh, y ya, y ya. no
2: lo digas no desveles, no porque si no se los lleva ya todos ves si a venimos Prioridad por, Sur. Pues sería
1: muy curioso pues venir con esas cuatro o cinco personas y hacer un, claro. un, un programa muy muy divertido. no
2: Perfecto. Dos horas de
3: Prioridad Sur solo para ustedes, dicen. <risa> <risa> Me
0: dicen por el no, ella, ella,
1: ella sí podría contar muchas anécdotas también de, de campaña. Ella quizás tenga más que yo. Ah, Fíjate pues que entonces, te digo. por favor, ¿Alguna? ven
2: y que Dulce nos cuente muchas cosas la
1: vamos a entrevistar a ella también nos vamos eh, a poner los cinco o los cuatro aquí la vamos entrevistar a entrevistar a ella, Dulce a ver cómo se, se mueve en el, en el lado oscuro, oscuro. Bueno, lado. a Dulce como si la dejas <risa> 80 horas
3: creo vacío, más o menos <risa> nada muchísimas
1: gracias a ustedes y a todos los oyentes la de la sí, senadora de un placer, y ¿Vale? Isaac
3: Hernández tenerte por aquí desde Llámalo X nos despedimos a todo el mundo muchísimas gracias por haber compartido esta maravillosa mañana con nosotros Ana muchas gracias Hermes muchísimas gracias gracias a XRT y a Tenerife entero.